0: Dobrý den milí posluchači, vítejte opět v podcastu Zdál se mi sen, od mikrofonu vás zdraví Petr Němčanský a na druhé straně je
1: Kateřina Kučerová.
0: V dnešním díle se budeme věnovat tématu vědomé snění, co to vlastně je, k čemu ho můžeme používat a jak se do něj můžeme dostat. Kači, co to je vědomé snění?
1: Vědomé snění je pojem, který používá Robert Moss plus s aktivním sněním. A jde o to, že vlastně my se učíme naše sny uchopit trošku nově, oproti tomu, jak jsem to třeba já sama měla dřív, že jsem prostě jenom tak nějak něco zdála, pak jsem to zase zapomněla. Že vlastně těm, ty sny se snažíme zapamatovat, třeba s nima i pracujeme dál v vydělým stavu. A jsou ještě další různý pojmy, které se k vědomímu snění vážou. Je to třeba lucidní snění nebo šamanské lucidní snění. Je to taková terminologie sama pro sebe. přičemž to lucidní snění většinou označuje stav, kdy sníme a víme o tom, že sníme. Někdo tady ten zážitek zná z nočního snu, kdy vlastně uprostřed snu si jeho vědomí uvědomí, že sní ale vlastně právě třeba to šamanské lucení snění, tím se někdy zase označuje stav, v kterém se člověk nachází, pokud třeba někdo bubnuje a on je uveden do takového meditativního stavu a prožívá něco na rovině toho vědomí a fantazí, kdy vlastně ta jeho duše cestuje. Takže není to tak úplně jednoduchý se v tom vyznat, ale zkrátka... Asi je tak trochu na každým. Každý může mít různou zkušenost a taky je různá míra toho, co jako v tom snu si dokáže uvědomit, jak s tím potom umí nakládat. Přičemž Robert moc zdůrazňuje a mě samotně je to blízký, že my si sice můžeme uvědomit že sníme, ale je asi fajn věřit tomu, že my jsme součástí něčeho daleko většího, což právě ten sen znázorňuje jaký moudrosti, něco je nám ukazováno, předáno a vlastně se nestavět do role někoho, kdo se jako vlastně bych chtěl ovládnout ten snový svět, že přijmout tu jeho moudrost nějakou pokorou k tomu přistupovat. Samozřejmě i, i my se do snu vracíme a zkoušíme tam něco poznat, třeba případně i změnit, ale je tam vždycky takový ten prvek toho, je-li to možný, nebo pokud je mi to dovoleno, vlastně je tam asi ta pokora, tomu by se tak asi dolo nej, nejlíp říct. A já sama jsem byla překopená, když jsme dělali první návraty zpátky do snu, třeba pomocí bubnu nebo v meditaci, že je opravdu ten svět má nějaké vlastní zákonitosti a nikdy mě nepustí tam, kam jako nemůžu, nebo kam to není dobrý, abych se dostala. Že mi to dává vlastně najevo a čím dřív mi připadá, co se to člověk naučí respektovat, tím tak trochu líp pro něj, že si ušetří nějaký třeba i bolestní zkušenosti. No, tak takhle asi za mě. A jak to máš ty s vědomým sněním?
0: No, já bych zůstal, já bych zůstal u toho tvého vědomého snění mm. zatím. S tím, že ty jsi udělal vlastně takový celkový přehled toho a já ještě mám potřebu nějak to víc um, objasnit, mm. abychom se nepostrácili v těch termínech a vlastně uh, věděli, kde zrovna se nacházíme. Mm. Já bych nejdřív možná rozebral to s vědomé snění, když člověk ví, že sní. Mm mi přijde, že tam to jakoby začíná a pak všechny ty další odnože toho, co ještě může být vědomé snění, to bych nechal na potom. Ne, že by to mělo nějaké jako menší váhu nebo bylo podřazeno ono to může jako, jako existovat, možná si to najde nějaký svůj další název, ale fakt je ten, že vlastně teďka pod tím pojmem vědomé snění se toho schovává hodně. Tak mě by zajímalo nejdřív um, a možná posluchače taky, co to je to vědomé snění ve smyslu, když vím, že s ním jsem ve snu, mám, mám nějaký sen a uvědomím si, že jsem ve snu.
1: Hmm, já nevím, že jsem ten nejlepší adept na tohle otázku, protože mně se to takhle úplně v této podobě, jak to teď popsal, asi nestalo. Přestože v těch snech Vlastně už jsem taková docela podnikavá, že tam třeba volám ty průvodce a tak, že vlastně s tím trošku zacházím podobně, jako když, když do nich pak znovu vstupujeme s tím bubnem nebo sama <laughs> se s novým deníkem, když s tím pak pracuju. Možná spíš vím, že jsme se o to povídali předtím, že jsi sám uváděl nějaké příklady, tak jestli nechceš to nastínit, jak to může vypadat.
0: Mně se to, to párkrát stalo a bylo to velmi výživné, musím říct, že ta energie, vlastně, která z toho pak plynula pro mě, tak bylo to hodně nabíjející. Prostě jako bych se připojil na nějaký jako nový zdroj a byl jsem z toho vždycky jako u vytržení. prostě jsem stál, vzpomínám si teď takový příklad, stal jsem před letištní budovou, všude byla tma, a já jsem čekal, že někam poletím, ale někde tam nebylo vidět žádné letadlo, ani lidi. jako bych tam byl jenom sám. A podíval jsem se pod nohy a stal jsem na takové gumové podložce. A v tom, když jsem jako pocítil nohama tu zem, nebo to, kde stojím, tak jsem si uvědomil, že to je sen. A to, ten stav toho wow, jsem ve snu trval možná jenom několik vteřin. Mm-hmm. A nemohl jsem to nějak jako ovládnout, nebo nemohl jsem s tím dělat nic, nic jiného, jenom prostě tam být a vnímat to a uvědomovat si vlastně, že slyším, vidím, cítím hmatem, nevím, jestli tam byly tehdy nějaké pachy nebo mm-hmm. vůně, to si neuvědomuji. A pak to vlastně záhy skončilo. Měl jsem podobných zážitků víc, kdy vlastně jsem věděl, že to je sen, věděl jsem, že jsem ve snu a že tam mám jakoby plnou pozornost, jo, plné vědomí. A pak vlastně vnímám potom v těch snech takovou, jakobych Měl, kdybych to měl přirovnat ke škále toho, toho, nakolik jsem tam v plné pozornosti nebo nakolik mám vědomí v tom prostoru toho snu, tak pak vlastně pro mě je taková další úroveň, kdy se tam vědomně pohybuju v tom prostoru, něco dělám, někam mě to vede, má to, je to hodně plastický, hodně barevný, tam jako světlo, takový jako kvalita prostě světla, která nevím, nedokážu to popsat. Prostě je tam určitý druh kvality světla, který je pro mě takovým vodítkem toho, že mm-hmm. jsem vědomý v tom snu, ale nedojde tam úplně k tomu wow okamžiku, že je to sen. Mm-hmm. A zkoušel jsem vlastně v tomto stavu několikrát se rozhodnout vědomě, jako co, co udělám, co podniknu. Třeba jsem běžel po schodech, něco mě honilo, měl jsem, byl jsem vyděšený, úplně chtěl jsem předtím uniknout a objevilo se tam okno, tak jsem si říkal, tak vyskočím z toho okna. A v okamžiku, kdy jsem vyskočil a letěl a očekával jsem, že dopadnu na trávník, tak byla tma najednou a já jsem se probudil. Jakož jsem vyskočil z toho snu.
1: <hým>
0: tak mám, mám pocit, že ten snový prostor jakoby ne, ne, nedokážu tvořit já nebo netvořím já. Ten, jak se říkala, vlastně je nějak jako tvořen nebo tvořený z té vyšší úrovně vědomí.
1: Mm-hmm.
0: A já jsem tam jako takový
1: takovej hráč, takový herec. Jo. Přiším, jak se to asi moc slyší od toho zážitku, třeba z toho šemanského cestování. Čím je to Tam je asi člověk takový ještě víc jako bdělejší při té cestě, že jo?
0: No, když se mi tohle děje ve snu, tak nemám vlastně ponětí o tom, že moje tělo leží v posteli. Tam jsem je, prostě jo. plně přitomen mm-hmm. v tom prostoru a jediné tělo, které vnímám, tak je vlastně to snové je. v tom okamžiku. Když, to, když jsme na té šamanské cestě a vracíme se třeba do nějakého snu a podnikáme to, co Robert nazývá šamanské lucidní snění, nebo máme plnou pozornost vlastně na tom snovém prostoru, ale v, jakoby vycházíme z toho obdělého stavu, tak tam vlastně člověk vnímá svoje tělo a že někde sedí nebo leží. Ale zároveň se ještě pohybuje vlastně v tom, v tom snovém prostoru.
1: Mm-hmm.
0: Takže za mě takhle, no. Jako měl jsem i třeba sny, který... Um, kde jsem věděl, že, že můžu skákat z okna, můžu lítat, ale nebylo tam úplně to plné uvědomění, že to je sen. Jenom jakoby na, na pozadí toho vědomí je, že, že jsem mohl dělat jiný věci než v tom každodenním životě, v tom dělím stavu, ve 3D, v fyzickém světě, hmotném. Ale nebylo tam vlastně ten, to uvědomění toho, wow, to je sen. Vždycky mě dostane, jak to, je, jak to je prostě plastický a úplně jako nedá se to v podstatě odlišit od toho, co vnímáme v té běžné skutečnosti. Pro mě.
1: To, to, že, to, že dělám všechno možné ve snech, co vlastně mě je taky známý. Pro mě bylo překvapení, úplně myslím, dostal papadá, tak třeba dva roky zpátky, když jsem se jakoby v nějaké nějaký situaci ve snu, která nebyla příjemná, a se mě tam někdo třeba ohrozoval, ohrožoval, nebo prostě se tam jako něčemu čelila, tak jsem si v tom snu zavolala, jsem se zeptala, tak jak to dělávám, když se pracuju s tím snem, jestli jsou tam nějaký pomocníci nebo vlastně nějaký průvodci, tak jsem to vlastně udělala uprostřed toho snu. Neprobudilo mě to, průvodci přišli a vyřešili to. <laughs> Takže mm-hmm. to bylo super. To jsem si úplně říkala, jak vlastně člověk se to opravdu nějak naučil, nebo se naučil spolíhat na to, že už to pak udělal i uprostřed toho snu.
0: Mm-hmm. A tohle bys třeba vědomě udělala i v té běžné skutečnosti, že bys si zpřivolala. To dělám jako v,
1: vlastně skoro vždycky, když jako vstupuji zpátky do snu.
0: Nemyslím, nemyslím právě ve spojení se snem, ale...
1: To dělám i jako normálně už, no, ale... Hmm, řekla bych, že v tom dělém stavuje, je to takový více rozptýlený v, v té mý duši, nebo že to není takový ten úplně jako hned teď dělám tohle, na tohle se ptám, že to mám spíš tak by pořád u sebe, to téma, nebo tu otázku, nebo i ty průvodce někdy...
0: Jasný, ale zachováš se prostě v té chvíli v tom snu taky vědomě něco uděláš a ten sen mm. nebo ten snový prostor nebo ta rovina toho vědomí nějak zareaguje a to přijde jo. odpověď. Takže máš tam tu pozornost a koncentraci.
1: Jo, ale asi nevím při tom, že ním, <laughs> Prostě <já> něco dělám.
0: <laughs> mm-hmm. Děje se to jakoby přirozeně.
1: Mm-hmm. A ještě, ještě jako je zajímavý podle mě i taková ta fáze toho usínání nebo probouzení. Tam bych řekla, že někdy vlastně vím obojeno, že vím, že usínám a už vidím ten obraz, že ještě nestrácím to bdělý vědomí a zároveň už přichází ty obrazin. obrazy. Stejně hmm. tak obráceně potom z toho snu, když se budím.
0: Aha, a můžeš se pohybovat vlastně vědomě v tom asi, prostoru? Asi,
1: no ne, ne, že bych to nějak strašně moc dělala, spíš se to tak dívám, jako, pozoruju to spíš, než že bych jako nějak moc volila nebo se rozhodovala. Takový asi zatím mě k tomu napali, příklady. Ještě si říkám, že bychom možná měli nějak trochu definovat to aktivní snění, aby Aha. ty pojmy byly aspoň částečně osvětlený.
0: Aha. To aktivní snění zahrnuje všechny ty možné roviny snění, které si dokážem představit, ať už v tom snovým stavu, nebo přechody mezi sněním a bděním, anebo v tom bdělém stavu. A co je pro mě podstatné na tom aktivním snění, že vlastně k tomu přistupuji aktivně. To znamená, že jsem si vědom z toho, že že můžu s tím snem nějak pracovat a nějak nenechám ho prostě ležet nějak se k němu postavím, nějak tu energii z toho přetvořím nebo nechám je na sebe působit.
1: Zároveň, že by bylo možná fajn dodat, že teda přímo to, to jméno aktivní snění je název metody, kterou Robert Moss definoval. Je to jeho nápad to také pojmenovat a spoustu z těch technik vlastně nějak ujasnil, upřesnil, navrhnul. Ale mně se to tom líbí, jak on říkal, že to mu dal na název aktivní snění, že se mu líbí, že je to vlastně taky burcující, nebo trochu jako vlastně zarážející, že dřív si možná člověk mohl myslet, že když spí a sní, tak je vlastně v limbu a tak trochu nedělá nic, tak to, že ne, ne. Že, že právě s tím může leco sdělat potom. Nebo i během toho.
0: Mhm. A mám takový dojem z toho, z té metody, že on neklade důraz nějaký velký na to vědomé snění ve smyslu, vím, že jsem ve snu a ním. že to není cílem té metody, mm. dostávat se jako pravidelně do toho stavu a mít pocit, že právě o to jde. Jako být vědomí a tvořit ty sny um, ke svému obrazu, jakoby, nebo z toho, mm-hmm. co bych já chtěl, aby se v těch snech dělo nebo nedělo. Ale pro mě vlastně to aktivní snění je spíš o tom uh, naučit se vnímat tu rovinu nebo roviny snění a stejně jako ta hmotná realita má nějaký pravidla a nějaký zákonitosti, tak i ty snové roviny mají. Nějakou, mají nějaké rozměry, nějak se, nějak se chovají, my, my se tam můžeme nějakým způsobem uvědomit a nějak tam jednat, ale není to vlastně o tom, že my bychom to tvořili, ten svět.
1: Mm-hmm. Jo. Trochu mám pocit, kdybychom kdy... tam by na navštivě, nebo
0: jo. To to <laughs> I když na druhou stranu my ho spolu vytváříme protože stejně jako když jsme vlastně, že v této skutečnosti, kde se nacházíme teď, to znamená v tom 3D, záleží na tom, kam dáme svou pozornost a čemu, čemu budeme dávat vlastně tu, tu svou energii, tak to stejné platí i pro ten snový svět.
1: Mm. Jo, mně se líbilo, když jsme se o tom povídali, to ve mně tak nějak zůstalo ještě. Jak jsme si povídali o tom, že být lucidní rovná se, vím, že, vím, že s ním a s ním zároveň. Takže mě bavilo ta, 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 ta představa, že se s tím tak pohrávala, jakože vím, že žiju. A můžu s tím něco teď právě vymyslet, jako. <laughs> tam... Možná je to do určitý míry stejný, že může se pro co se rozhodnout, ale na všechno jde, nebo je možný, vhodný. Člověk musí cítit ty druhý a nějaké pravidla. Hm. Může, nemusí. Ale když nebude, tak možná to nebude zase tak super.
0: <laughs> no, pro mě to vím, že žiju, znamená, že jsem tady a teď. Že jsem v té přítomnosti. Mm-hmm. A vnímám to jako naplno, napřímo, to, co ke mně přichází. Nesnažím se to jako přetvářet k obrazu svému. A tím pádem můžu jako vnímat ten živý vesmír, že jo, ten, ten život. A být v něm živý.
1: Mít takovou tu spolu zodpovědnost možná, nebo... Mhm. být, být
0: jako by propojený být propojený v, tom, v té síti toho života. No. A mít, jak říkáš, tu zodpovědnost. Jak se tam, jak se tam chovám. Jak, uh, co, co vyzařuju. Ne, jakoby, co, by, co chci od toho, mm-hmm. co chci z toho dostat. Ale spíš urmovat um, si, co ke mně proudí a jak na to reaguju. Nakolik jsem vědomý vlastně v těch jednotlivých reakcích a tom svým působení celkovým.
1: Hmm. Mě trošku teď nevím proč, ale tak napadl, že mám pro sebou takovou tu mřížku, možná z nějaké chemie či fyziky, kde jako je tvořena těmi prvky. Jak, mě napadlo něco takového, jako jestli jsem dost vodivá, nebo jestli třeba jako nezasekávám něco, co přeze mě má přeběhnout třeba někam dál. Jestli to nějak může proudit. <laughs>
0: To je zajímavý obraz, no. A myslíš, že jako čím může být způsobená ta nevodivost?
1: No třeba tím, že člověk by se bál něčeho. Bál by se, toho, kam dovede. Bál by se toho, že se dozví, co třeba někdo jiný si myslí, jak na něj působí. Možná i toho, jestli takový vodivý ve směru do budoucnosti, jestli jako je ochoten realizovat nebo vydat ty svoje dary nebo si je chce prostě držet pro sebe nebo se bojí třeba zkusit pustit, jestli budou tak, jak by si představoval. Protože třeba mně to přijde, že když si ráno jsem četla nějaký citát puchy, kde v nějaké knížce, že jako pokud jednám podle své intuice, tak to není jakoby sobecký, to je, to je vlastně jako tak trochu pro všechny dobrý. <laughs> že ta intuice je vlastně jedna. Není jenom jako jo, já čerpám jako člověk skrze nějaké svoje čakry intuitivní. Ale vlastně je to ten jako jedna nějaká moudrost pro všechny. Čili pokud to uposlechnu, tak to bude tak trochu pro všechny dobrý. Tak to mě strašně pomohlo. Jakože člověk se někde něco bojí udělat, že aby někoho nezranil, nebo nevím co. Tak nevím, jak to cítíš ty, ale Aha. myslím si, že do nějaký míry, jak jsem to tak viděla v těch snech, takže že s tím souhlasím vlastně do Nebo i se jako by propojil hodně právě ten život denní s tím snovým prostorem. Že si myslím, že ten snový svět jako zračí třeba nějaký ty nevyjevený věci, nebo ty, to jsou na úrovních třeba jako podvědomí někoho jiného. A určitě i já mám věci na podvědomí, o kterých nevím. Že, že, ale přičme, že čím víc s tím pracuju, tím možná já sama sebe minimálně trošku víc prozkoumávám A mě, mě taky třeba včera napadlo se tě zeptat, co je pro tebe těžký na tom vědomém snění, nebo vůbec na tom zabývat se sny.
0: Je tam tečila odpověď uh... Na tu tvoji předchozí otázku, tak já možná začnu tam a možná se dostanu i k tomu, co je pro mě těžký. Pro mě ta intuice je jak určitý stav vědomí, do kterého se dostanu a díky tomu stavu mám pocit, jako by se propojím vlastně s tou sítí toho vědomí, toho, kde jsme všichni společně. Jako, jako lidský bytosti, ale i bytosti, které nemají lidskou formu, tak um, díky tomu, že, že stiším ten vnitřní dialog a jsem jako v klidu, ne, nemám, nemám příliš um, výrazné emoce, které by jako vlastně ten, ten přítomný okamžik. To znamená, že nevybruju na nějaký jako rušivý frekvenci. My jsme se bavili taky o těch frekvencích. Takže pro mě to je ta hladina alfa, neboli vyladení se na zvuky toho vesmíru. A potom můžu jednat jakoby v souladu vlastně s tou sítím. Pak to moje jednání může vycházet z s soucitu, z pokory, ale zároveň i ze síly. A čím větší mám sílu, tak tím víc dokážu Jakoby jednat vědomě v různých situacích. I ty, které jsou pro mě třeba těžké, nebo ty, které bych um, jako s menší dávkou síly nezvládl. A co je pro mě těžké na tom, je neskákat na ty staré programy toho, za co se mám. To znamená, co si sám o sobě myslím. Jo? Že vlastně ta moje identita, je tvořená vlastně všemi těmi vzpomínkami na mě. To od té doby, co jsem přišel tady vlastně do toho hmotného světa, tak se tam jako vytváří ten sebevěm toho Petra. Takže vždycky, když cítím jako, že nejsem plně vědomý v tom okamžiku nebo uvědomím si, že že jsem třeba v nějaký silné emoci nebo reaguju na nějakou situaci, tak potom zpětně zjistím, že to je nějaký program, Jednak za to přijmu zodpovědnost, ale dám i volný průchod vlastně tomu světlu, který může jakoby vstoupit do těch nižších úrovní vědomí, do toho podvědomí, tak se to může postupně přetvářet. A děje se to furt, děje se to jako děje se to pořád, to jde dál. A to, na čem mám pracovat, mám pocit právě nevím jako vědomě, neví to, to moje ego. To by dost to by, to dobře nešlo, že jo, koukat na to zevnitř, vlastně tam, kam ještě nevidím, ale vždycky ten impuls přijde zvenku, ať už to je někdo další, jak jsme se bavili o těch průvodcích minulé, že to můžou být vlastně i lidé, které pospotkáváme, nejenom ty bytosti z toho nehmotného světa, tak když mi třeba někdo o zrcadlí nebo nějaká situace, může to být i dav, který mi něco zrcadlí třeba, že Může se to dít na ulici, v autobuse nebo na sociální síti, se můžu dostat do nějakého stavu a ta moje reakce podvědomá na tu situaci se vlastně v tu chvíli může stát tou překážkou toho vědomého snění, čili spustíte ve mně nějaký program jak jsme se bavili třeba o tom strachu, nebo nedůvěra v něco ve mně, jako pocit, že něco nezvládnu, třeba že je to na mě moc tak to taky pro mě bývá někdy když už si tam dopředu dám ten postoj, že to nezvládnu že to je moc těžký, tak pak se vlastně odpojím od toho zdravé a Jednám vlastně v tom programu dostanu se do nějaké smyčky. Tak nevím, jestli jsem odpověděl dostatečně, ale...
1: Jo, asi jo.
0: A tu jsem vlastně mluvil o tom, o tom denním snění, že O tom, že se nacházím jakoby v tom méně či více vědomém stavu denního snění. Neboli ním si ten svůj životní sen. Nebo nechám se snít jako figurka v té, v té vesmírné hře, jako postavička prostě která jsem přišla něco nějak, něčím být, něco žít, nějaký život. A teď jsem nedávno slyšel vlastně takovou, takový jako krásný přirovnání, když si člověk představí ten svůj strom života, který roste těmi zkušenostmi a přibývají tam ty kruhy, Každou, každým tím zážitkem vlastně ten strom nějak poroste, tak ten člověk, co to vnímal takhle na té šamanské cestě, tak říkal, že ten strom jako nesoudil, co bylo dobře, co bylo špatně, jak jsem to udělal, nebo jestli jsem to neudělal, ale vlastně každý ten zážitek, ten strom nějakým způsobem obohatí. Ať už vědomý nebo nevědomý. To vědomí, v kterém si pohybujeme, je vlastně absolutně neposuzující a nehodnotící ty naše činy. To, To jsme jenom my. A když vlastně zpětně nebo když, když se vlastně uvedu ještě do toho stavu, kdy hodnotím to, co dělám, nebo jak jsem se zachoval, tak tím víc se vlastně blokuju před tím vědomím. Až mi dojde, co dělám, že vlastně jsem se dostal do toho sebeposuzování, kterým se odděluji vlastně od toho živého, tak pak z toho můžu vystoupit.
1: Myslím, že je to pro mě třeba těžké, to, to snění? Hmm. Mě ta otázka napadla pro takový vyrovnání. Že jo? Píš, často říkáme, v čem je to super. <laughs> tak jako na, tý, na tom druhém polu je možná to, že opravdu jako bych musela jak překračovat samou sebe. Jako jsou to, to velké kroky, teda, co musím vlastně udělat. A jako směrem, který... Je dost často něco hodně hlubině mýho, ale to jsem si třeba ani neuměla představit, že je opravdu v životě jako bez realizu. To je hodně zajímavý, že dost často je to jako člověk je vedený k něčemu, co tak někde úplně hluboko uvnitř cítí, že je ho. Ale fakt u některých těch věcí jsem netušila, že opravdu se to stane. <laughs> ale je to super, jako zároveň, že to je právě na tom, že vždycky tam ta jako odměna za, za tu odvahu je taková, že to za to stojí. No a potom, jakože mi to třeba rozbíjí nějaký iluze. upřímná, <laughs> upřímna. Jestli třeba něco přeju, nebo tak. A potom vidím, v těch snech jsem jako by zecadlí jenou takový věci, který třeba bych fakt jako vidět ani možná nechtěla. <laughs> Ale je vlastně dobře, že je vím. Že, protože mi to pomáhá jako ten svůj život uvést nějaké pravdivosti a třeba se nějak podle toho zařídit nebo přijmout to třeba jenom jako nějakou nianci, která je přítomná v té situace. Vždycky pro mě je zatím ještě trošku těžký naučit se jako tomu balancu, že něco třeba se mi zdá, mě to úplně tak prostě převrátí, ale vím, že třeba se mi předtím zdálo hromady jiných věcí, která se tak dobrý. Teď hledám si ten balanc, ještě taky v rámci toho času, s tím vědomím, že jakoby ty naše příběhy se taky proměňují, že když něco je pravdivý v nějaký okamžik, tak to prostě už nemusí být pravdivý za dva roky. A to, tak to je, prostě to je, to je ten život. Trochu myslím si, že to asi všichni znají, ale každý s tím zachází jinak. No, někdo jako je v té pravdivosti a proměňuje všechno a kráčí předu někdo různě něco přikryvá, zakrývá, neukazuje, skrývá možná sám před sebou nebo před jinými. Že tohle to mi přijde zatím ještě pro mě trochu těžký. Jakože se tomu... Že se jakoby učím přijmout tu pravdu možná. <laughs> A vlastně jí umět taky rozeznat, aby se v tom člověk vyznal, že jo? aby nebyl třeba moc dětský i v tom přijímání těch věcí z těch snů nebo takovej jako zachovat si ten střed, zároveň nějaký pevný a nenechat se úplně jakoby rozkymácet. To je za mě takový jako čím asi trochu procházím, ale zároveň jakoby jsou obklopená těma darama toho snění, že Jako ty jsou prostě všude, kam se podívám a zároveň mi to i jakoby saturuje, dává mi tu sílu. No a potom ještě je teda jako celkově to téma toho, že koucit někomu třeba zprostředkovat něco, co se mi zdálo, co by mu mohlo být možná k něčemu dobrý. Tak to se, to hodně si hledám, jakoby s každým tím člověkem, jestli by mu to bylo příjemné, nebylo, má to cenu, nemá. To je takový taky, taky té, téma trošku. Ale když se to podaří, tak je to super, no.
0: Se zatkla toho tématu pravdivosti nebo pravdy, jako co to vlastně je. ta pravda je. Já to chápu potom, jak si to začala popisovat, že ta pravdivost jako toho člověka je ta jako nějaká rizost nebo autenticita, dá se říct. Ale zároveň, jako pokud se proměňuje i ta pravda, jak si říkala, nebo pravdivost, že určitou, určitým období je pro mě něco pravdivého, pak se proměním a už je pravdivé něco jiného. Hmm. Něco jiné tak to nesouvisí s tím, že to předtím by byla lež. Nebo teď je to lež pro nějaký budoucí moje já. Čili, že bych byl vlastně neschopný žít v pravdě, protože se to pořád proměňuje a ta moje pravdivost vlastně vychází z nějakých aktuálních možností, schopností toho, co jsem pochopil nebo nepochopil a žiju prostě tak, jak nejlíp umím. Ale zároveň vlastně v té každé chvíli se skrývá ještě, nebo jsou, jsou roviny, které nemám zmapovaný a kde vlastně v tom podvědomí jsou ještě jako tem, temné roviny, kam jsem ještě nevstoupil. Nemyslím temný, jako by zlý, ale není tam světlo toho vědomí, není, tam, není to propojené vlastně s tím mým a každodenním životem nebo s tím vlastně, za co se mám, jako s čím se stotožňuju. Takže mi přijde, že vlastně ta pravda je v podstatě subjektivní. Něco jako objektivní pravda v tom pojmovém světě si myslím, že jako taková neexistuje. Že se o ní můžeme bavit, jako lidi se můžou různý shodnout na tom, co, co je pro ně pravda. A když je těch lidí dost, tak už to můžou považovat za nějakou objektivní pravdu pro ně, protože se na tom shodla, dejme tomu, většina. Ale pro někoho jiného vlastně to tak nemusí být, a může vlastně tím svým vyzařováním to svou energií být umístěný jako v jiný pravdě a tvořit si tu skutečnost vlastně tu svou rizostí tím svým vyzařováním jinou. Jinak.
1: Mm-hmm z toho hlediska možná nějakou lepší slovo by byla ta autenticita nebo jako ta, ta živost. Možná to mi tak nejvíc sedí. No jako, když to tady se tak hejbuji, jako, to k tomu tanci třeba no, dělám takovou jako, paralelu, tak když chodím na ten intuitivní tanec, tak To není o tom, že se rozhodnu, budu mít teďka pět minut pravou ruku nahoře. To není ono. Ono je to, že čekám, co se stane, kam by to moje tělo mě pošle, co, co vlastně chce udělat za pohyb, co ta moje vnitřní energie potřebuje za pohyb, aby se mohla rozproudit. Tak říkám, že pokud to někdo má takhle v životě, tak většinou je to docela zážitek. (laughs) <laughs> takový lidi vnímat a sledovat, protože jsou jakoby každý okamžik trošku jak nový nebo nevíš, co bude neví, oni sami taky neví. Že jo? <laughs> Takže je to vlastně docela zábava. Otázka je, že když si takový lidi vybavím, který znám, tak dost často ty ostatní jsou z nich tak jako pav trochu. Že <laughs> Někdy se jich i trošku bojí, právě pro tu nečekanost, pro tu autenticitu a živost. No, ale většinou má mají rádi a třeba si k ní chodí pro radu, no, je to, to zajímavé, takovat s tím pohrávat, tu tu no, Takže jak jsme se tam semhle dostali. Skrz to, co je, co je těžší třeba na tom vnímat ty svoje sny. A zároveň přijde, že to jako by prostě vede do té právě živosti, do toho prožívání a tak jako Nechci mluvit o někom konkrétním, ale z hlediska té obecnosti, když takhle s lidmi, tě, těma procházíme, tak někde přichází těžký témata, tak trochu ne, že ne, že jo. Ale někde přichází zase úplně krásný, neuvěřitelný. Takže mně přijde, že je... přijde, že jako... Je v nás postaráno, že vlastně, když přijde něco těžkého, tak už většinou ve chvíli, kdy na to nějak máme to zvládnout. Co myslíš ty?
0: Já jsem si vybavil teď, jak jsem mluvila o tom vnímání toho těla a že vlastně ten aktuální okamžik si řekne, co co to tělo potřebuje a když se jakoby tím směrem, tak mi to udělá dobře. A zároveň jsem si uvědomil, že to je i že mi to pomáhá tenhle ten druh pozornosti jakoby reagovat vlastně na to, když něco uvidím na tom druhém člověku, jak se chová, nebo jak jak na mě reaguje, nebo jak jedná. A ta moje mysl bych ho chtěla jako napravit a říct mu, takhle to nedělej, nebo tohle není správně, nebo jako nějak ho napravit, jo. Ale naučil jsem se, Jakoby vnímat vlastně i v letom ten pocit, který mám v těle a když má přijít nějaká informace přeze mě a mám být sdělená, tak vlastně mám jiný pocit a jinak um, se vnímám sám, než když to tam nepřijde a začnu to tlačit prostě na sílu a dám mu prostě co proto, jo. teď mu jako dám tu moji pravdu a sejmu ho prostě a bude pav z toho. Sežrat. Dám to sežrat takzvaně. A jako když se tohle děje mezi lidmi, kteří jsou v tu chvíli otevření a autentičtí, tak tam jako nedojde, si myslím, k tomu zranění. Ale když někdo je právě vzrovna v té hře, ani, aniž by si toho byl vědom, tak ta informace ho může nějakým způsobem, nebo ten náš vztah může nějakým způsobem poškodit natolik, že třeba se tam přeruší ta důvěra, nebo, nebo něco se jako nastartuje se třeba v něm nějaký obraný mechanismus, který se spustí naprosto nevědomě, ale vlastně on není schopen přijmout tu, tu moji na, nápravnou informaci. Hmm. A to je pro mě taky jako velká škola učit se, jak, jak ty věci sdělovat nebo nezdělovat, nebo prostě jak být trpělivý a pokorný v tu chvíli, kdy se z mýho pohledu jako děje něco, nějaká nepravost, ale já jako si uvědomím, že nejsem ten, který by měl nějak dosah na to nebo pravomoc něco s tím udělat.
1: <hý> A bylo... ještě k těm... mě. Promiň.
0: promiň. ještě abych nestratil nit, tak jak jsem mluvila vlastně o těch aut- autentických lidech, já myslím, že každý ve svém okolí někoho takového má, z koho vyzařuje prostě ta síla a ta nepředvídatelnost, ta je nějakým způsobem může být inspirativní, ale zároveň tak trochu tou svou nepředvídatelností jako, uh, může vyvlávat nějakou nejistotu vlastně v těch lidech, protože neví, co od něm ně mají čekat. Tak jsem si v tu chvíli uvědomil, jak si o tom mluvila, že mě je vlastně přítomnosti těch lidí mnohem líp, než když jsem s někým, kdo v té autenticitě není a je velmi předvídatelný a vlastně jede si jenom nějaké svoje programy. Tak když jsem v jeho přítomnosti, pak na mě přitím padne úplně taková jako deka vlastně tý jeho, toho programu, v kterým jede. A toho, že vlastně nemám. že mě vlastně nevidí. Že se na mě, na mě dívám, mluví na mě, ale vlastně mě vůbec nevidí. Tím pádem není v tom tady a teď a já můžu dělat nebo říkat, co chci, ale nějak nějak ho to neovlivní a mě to jenom vyčerpá. Ale já si myslím, že každý se nacházíme jako, nebo ne úplně možná každý, ale myslím si, že většina lidí se nachází v různých stavech, v různých chvílích, jako že jsme někdy autentičtí a někdy jsme prostě zabednění a o tom to je, ten, ten život vlastně o tom, no pořád jako. Jít dál a necyklit se v něčem a vnášet to vědomí a tu plnou pozornost a koncentraci do těch sfér, kam nás to vede, kam nás to vyšší vědomí vede. Pokud pro nás má nějaký plány, jak jsi vlastně o tom, že jsi nedokázala představit, že něco budeš moc realizovat, že to bylo pro tebe třeba moc velký nebo neuchopitelný, tak... To neznámo, vlastně ten směr, no, objevování těch nových možností v tom, jak můžu vlastně tady na tom světě existovat a jak to je vlastně v harmonii s tím nějakým vyšším řádem, s mojimi vyššími a s mojí duší.
1: Ano, bych, jak jsem mluvil o tom, že někdo je jako by tuhý nebo má prostě jede si něco, jede si svou, takzvaně. Tak řekla bych, že, že zrovna ty sny jsou v tomho super, že oni dokážou tak zvláštně, či jo, prostě přijde nějaký prvek z toho snu, který, když si potom člověk dokáže třeba v, te, v debatě s takovým člověkem třeba se na něj vzpomenout, tak, ho to, tak mu to pomůže to překonat a když se mu to tam dokonce podaří nějakým způsobem i dát, do toho prostoru, tak to někdy jako vlastně i něco udělá, že, že jsou re, recept recepisy <laughs> někdy, jako jak to trošku rozjet <laughs> mezi těma lidma, třeba i nějakou takovou zatuhlost, nebo
0: mm-hmm. A to díky tomu vlastně, že ty sny nás ukazují, nebo vlastně i to naše okolí ukazují z té roviny, kterou v tom dělém stavu nejsme běžně jako schopni vnímat z toho podvědomí. Ale když něco z toho prosákne do toho našeho vědomí a my to chytíme a dokážeme to použít v tom bdělém stavu, hmm. tak z té hlubší moudrosti přináším něco, zvedomuju to a můžu tam, aniž bych se někoho snažil napravit, tak třeba jenom svým postojem, jenom tím, co si o té situaci myslím, nebo jak, jak co vyzařuju prostě, tak jenom tím to můžu proměnit.
1: Hmm, jak taková živá voda, že to může být, nebo kapky rosy. <laughs> nebo něčeho, vlastně, co ve skutečnosti i ten druhý, může něčemu využít, že jo? on se takhle nerozhod. Asi úplně vědomě, že chce být tuhý. Prostě se mu to jak stal. <laughs> A možná mu to prostěho to potěší, když ty se nějak trošku zalejou. Nevím, to jsou takové jako jenom hry s tím Ale zároveň prostě vidím konkrétní lidi a konkrétní situace a konkrétní sny, Který jsem třeba v nich měla. I když mluvím jako obecně.
0: No je to zajímavé, kam nás to zavedle, zavedlo. Hmm. Kam nás zavedla vlastně ta dnešní debata o vědomém snění. Přijde mi, že to, co tam vnímám, jako takovou linku... Kam nás to pořád vrací a táhne, tak je vlastně to společné snění. To, že to moje vědomé snění není jenom moje vědomé snění, ale zároveň, jako když jsem v tom tady a teď, tak ovlivňuju i ty ostatní, protože nikdo ne, nežije na ostrově nebo v nějaké bublině, hmm. ale působíme na, na sebe vzájemně, tak uh, já mám vlastně radost z toho, líbí se mi ta celková nota, vlastně nad kterou se to jako tak povznáší ta naše řeč, že to není jako okázání o tom, co to je a není vědomé snění a jak to máme dělat a jak být tím pravým snícím. Jakože se nesnažíme ty lidi napravit, ale líbí se mi, že ta ta řeč nás zavedla k tomu společnému snění. A to vnímám, že pro mě je hodně důležitý. Teď v, v této době si uvědomovat, co máme společného. Hmm. A i když ten člověk, dejme tomu, třeba vůbec neznám, potkáme se jenom letmo na ulici, ale vidím v tom pohledu očí, že je v tu chvíli vědomý a že vyzařuje, tak mám z toho radost.
1: Jo, to jsem mi z toho včera úplně to tak nakoupil.
0: Nicméně tohle by třeba pro mě bylo to, proč vědomě snít. Já nevnímám, že by to bylo pro mě o tom, abych dosáhl nějakých jako vyšších met, nebo nějakých speciálních schopností Dokázal tím jako ohromit e, někoho a pak z toho něco měl. <těk> Taková ta běžná motivace vlastně toho západního stylu být v něčem první a být nejlepší. Ale přijde mi, že to moje vědomé snění vnímám, aspoň že mě to vede k tomu e, společnému snění, prostě k tomu kruhu zpátky. Vlastně k tomu, že tam, tam kde jsme spolu a dokážem být jako vědomnější a chápat více jako v širším kontextu ten svůj smysl tady.
1: Jo a taky, nevím, když mi se někom něco zdá třeba dobrý, jako dobrýho, nebo tomu takovýho, já nevím, že ho vidím někde dál, než je, tam, kde by se mu asi líbilo třeba. A když je možnost mu to říct, tak to, to taky bývá ocelo zajímavý, stejně je to když někdo mě vidí někde, vlastně mi dodá nějaký impuls nový, třeba nečekaný, že, že jakoby si můžeme vlastně tím hodně pomáhat tím sněním, pokud to jde sdílet, pokud není tam příliš moc strachu nebo poctu ohrožení. Ještě předtím mě jakoby napadalo, jak jsme se bavili o tom oživování jako v takový typ prvky, jako cirkusu, nebo umění, nebo vlastně takového toho, že tu fantazii vlastně člověk přinese do toho, jakože, jakože normálního. <laughs> Přitom to jakože normální je vlastně už samo o sobě docela neuvěřitelný, že jo, když se to tak vezmeme. <laughs> Ale že, to mám taky ráda, no, jakože je to možná taková Blbost, ale my jsme si občas trávili nějaký převleky na ty snové setkání a to někdy bylo docela dobrý. jenom jsme se tam sešli, už to vlastně stačilo. Už jsme jako nemuseli nic moc ani říkat, aby jsme se potěšili těšili navzájem. Takže i taková, že vlastně to snění člověka vede mimo nějaké ty zajetý koleje nebo či udělá něco jinak naše zvyklé a může to být drobnost prostě. Páde do práce na bruslých, místo tramvají, já nevím. Víš, jako že, že někdy vlastně jsme zvyklí vnímat ty naše koleje nebo ten náš rámec poměrně jako by daleko úžejíc než je vůbec nutný. Že jo? Já se můžu zítra sebrat a jet prostě do Karibiku, když budu chtít. Jo? <laughs> Asi to neudělám, ale vlastně ta, ta možnost tady vždycky je. A že, že tohle mi přijde, že taky to snění přináší, že jako rozvírá ten vějř těch možností na, na to původní málo, co, co si člověk třeba myslel nebo postupně postrácel do zpívání z pocitu nějaké zodpovědnosti či čeho. Že vlastně tak trochu všechno možné, je to jenom na nás, co? co s tím vymyslíme nebo co si dovolíme. Samozřejmě asi i co budeme moci dělat, ale přijdeme, že to, co můžeme, je vlastně strašně moc. Víc, než bychom si vůbec uměli představit.
0: Jo, já souhlasím s tím, že vlastně ta, ta paleta těch možností je nepřeberná, nicméně strašně moc záleží na tom, kolik máme síly. Jako odvaha je důležitá, klid je důležitý, čistota mysli je důležitá, ale pokud na to nemám energii, prostě když ta moje žárovka svítí jenom metr daleko, tak vlastně co vidím? Vidím jenom metr daleko což není moc. Takže um, k té odvaze a k tomu uh, jakoby mít chtít vlastně se otevřít, tak určitě je důležitý, jako mít na to sílu a nestrácet ji tím, že budu věnovat pozornost něčemu, kde mi, kde mi, um, kde mi ta síla prostě mizí někam do ne- nenávratna. Nebo mm, tím, že vlastně budu uh, trvat, že to musí být tak a tak, že to rozvírání, že i tam jako, že si představím o tom, že ten můj vývoj musí mít nějaký průběh a musím plnit nějaký mety a, a procházet jakoby nějakými kontrolními body, nebo jak to říct, prostě plnit, plnit nějaký checklist, jo, že vlastně ten checklist prostě musím zahodit v první fázi hnedka toho svého ty svý snahy a pak, pak se může něco dít, co mě vede do těch neznámých vod vlastně, ale to neznámo je uh, něco, co mě přesahuje, takže uh, i kdybych chtěl, tak já nedokážu vlastně dopředu vědět, co to má být, kudyma má, kudy má se mám vydat. Pro někoho to může znamenat, že má jít do Karibiku, nebo že má jít na Bruslí do práce. <laughs> uh, to překročení se je individuální, stejně jako jsme individuální my sami, no. takže na to není jakoby, uh, dopředu nějaký lék, jak se překročit. Sedmidení kurz online překročit se. <laughs>
1: <laughs> A vlastně, že to mám praje každý potom v těch svých snech, už tu jeho cestu, to se jemu tam ukazuje, že jo. Ale je strašně rozdílná pro každého z nás. Ale s tou sílou to je zajímavý. Ale zároveň myslím, že vlastně i jakoby pro tu přichází zprávy. Jakoby, jak ji načerpat, co třeba opustit, nevím, jak se stravovat, víc spát, nebo jak si upravit prostor, aby se tam člověk cítil dobře. A je pravda, že je taky důležitá, no. No, tak jo, takže proč to bychom měli asi, jak mm-hmm. máme už taky řečeno?
0: Trochu jsme se toho dotkli.
1: Mm-hmm.
0: Pro mě je tam vždycky důležitý taky, jako my jsme sice začali s metodou, aktivní snění je metoda, má nějaké svoje pravidla, ale zároveň se na té metodě líbí i to, že není nutné se s ní stotožňovat, aby člověk je vykonával, <laughs> jak to říct. Nemusím být, nemusím být členem klubu aktivních snících, abych byl aktivním snícím. Jako nestotožňovat se s metodou, pro mě je to, to, to vědomé snění.
1: Jo, a to myslím, že jako Robert sám prostě tak vlastně má, že protože jsou základy konkrétní sny každého toho člověka a on mu vlastně pomáhá tomu porozumět, vyznat se v tom s právnými otázkami, že každý si potom hledá ty odpovědi sám za sebe.
0: A vlastně každý potom má svoje jak, jak toho dosáhne, jak jak dosáhne ty koncentrace nebo jak jak si navýší sílu, tak stačí být jenom Vlastně pravdivý sám k sobě, jak si říkala. A vnímat čistě to, co ke mně přichází, ať už přes jiný lidi, nebo v nějakých situacích životních, anebo v těch snech. Tak jako nezametat to pod koberec, no. neotáčet se k tomu zády, co přichází, ale prostě postavit se k tomu čelem a přijímat ty výzvy tak, jak přicházejí, když někdy můžou být vysoký jako hora.
1: Hmm. A taky ty průvod, co myslím, že v jsou důležitý jako je mít na paměti, že jsou tady, mm. dokážou pomoct.
0: Určitě. No, nebýt, nebýt průvodců, tak um, si přijdu jako slepec.
1: Bez hole. Já jsem asi si zamyslela, jako co je pro mě to bdělý bě- snění nebo to vědomý snění? Pro
0: mě je to být v té řece života a vnímat ten proud. Ty, ty živosti, ty vlákna energetický, který, mě, který na mě nějak působí. Někdy to se mnou otřese, někdy mě to tak jako pohladí, někdy mě to vykopne z nějaké situace, ale vždycky je tam pro mě to vnímání toho, že splývám s tou řekou života. A ty?
1: No, předtím jsem měla takový obraz, jak lítám nad zemí a Zalívám jí jako konvičku s vodou a vždycky se jako zase letím na do takového obrovského jezera a že by se zalívám, čím, pro mě ta voda, jako jsou ty pocity podvědomí, možná i vědomí, ale spíš jsem to měl hodně přes ty pocity a jakože, aby, aby ty lidi mohli jako vykvést. Takže jsem měl to pocit, takový toho, taková zárodnice. A pak, pak se měl ještě obraz trochu topak z nějakého Harry Pottera, ale taková ta nálad do toho, ale také ta Anglie, ty poštovní schránky a že každému jakoby každou noc chodí ty dopisy ve formě těch snů. Jsou to taky pozvánky prostě. A je na každý si se je rozbalí, no, co s tím udělá. Ale vlastně nám pořád chodí všem. Taky jako uklidňující. A Teď jsem měla takové pocity, jako by byla kitka a cítila jako takovýto jemný brnění té vody, jak ji natahují z té země. Tak je to něco, co člověk, člověk kytka potřebuje k životu.
0: Hmm. Je to hezké s tou vodou, vlastně když si člověk uvědomí, že jsme z vody, že kolik 60% prostě i našeho těla je voda a koloběh vody a to všechno vlastně, kde ta voda je. A to, že je to vědomá, to, že je to, to vědomí jako v té vodě taky vlastně na té nehmotné úrovni ta voda, je to čili vědomí, třeba je to to světlo.
1: Hmm, a zároveň je to i ta propojenost s tom, že je, jak kdyby mm-hmm. v nás všech je, jakoby, je to tež, nebo
0: jo, jo, to, že jsme ponoření vlastně do toho vědomí každý tak, jak dokáže v danou chvíli
1: a co vám dám, že možná i víc než 60, ale to nechci nechce nějak opravovat.
0: Jo, já jsem to jenom tak nějak jako střelil od boku, nemám to změřený úplně.
1: Tak děkuju Petře za popovídání, za prolítnutí společný.
0: Mhm, tak díky, no.
1: No a příštím dílu se budeme věnovat historii, snění, kulturám a tomu, jak to bylo dříve, tak trochu co zvládneme. A asi ještě...
0: Jak si, jak si myslíme, jak si myslíme, že to bylo dříve, ne?
1: A budeme mít ještě kamarádku tady. Hm. Takže příště budeme možná tři.
0: Tak někdy příště. Naslyšenou krásné sny.
1: Ahoj.